0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas Episodio 5 Carla El video de Carla El plano muestra una calle que parece desembocar en una gran avenida la persona que lleva la cámara avanza y observa su entorno hasta enfocar la entrada de un paso subterráneo que permite cruzar al otro lado de la avenida. No hay personas por los alrededores y las farolas apenas acaban de encenderse. Quien maneja la cámara se dirige hacia la entrada del paso y enfoca el interior. Mozos azulejos, basura en el suelo, poca iluminación, suciedad. Finalmente encuadra una pintada en la pared realizada con spray. Nadie cruzará al otro lado del túnel de los niños muertos. La grabación se corta. Breves segundos después, se muestra un plano desde lo que parece ser el interior del túnel, situándose en algún punto entre la basura, orientado hacia una de las entradas del paso, unos 20 metros más adelante. El pasillo traza una ligera curva dejando fuera de plano la boca de la entrada El audio está activado Y puede escucharse el apagado retumbar de los coches más allá del techo del túnel Una ambulancia lejana Y poco después el inconfundible sonido de unos tacones femeninos al caminar La silueta de una mujer que entra por la boca del túnel hace danzar las sombras La mujer camina con un deje nervioso a juzgar por su comportamiento, ignora la presencia de la cámara. Sin percatarse, se acerca hacia ella. Por un momento, parece que va a salir del encuadre, pero entonces se detiene. Vemos sus tacones muy cerca y sus ajustados jeans contorneando su cintura. Se agacha y mira hacia la cámara, sorprendida por su presencia. Sus manos comienzan a tantear, saliendo de plano como si estuviera tocando el lente. En ese momento se escucha un ruido y unos pasos. La chica se sobresalta y mira más allá de la cámara, hacia la salida del paso subterráneo que no cubre la cámara. Su cara refleja una mezcla de rubor y sorpresa. Lentamente recobra un semblante provocador, casi sensual, aunque mantiene un punto de nerviosismo. Se produce un brusco corte. En mitad de la oscuridad se escucha todavía la pista de audio parece la voz de la chica mantiene un tono seductor a la vez que desafiante la pista de audio también se corta todo queda en silencio y en total oscuridad hasta que el audio nos devuelve las primeras notas de una canción retorna la imagen el escenario ha cambiado de manera evidente el cuerpo desnudo de la mujer ocupa todo el plano Está atada a una silla mediante una gruesa cinta de embalaje color gris. La cabeza permanece encintada al reposacabezas, manteniéndola erguida e inmovilizada. Está amordazada. Como fondo únicamente se percibe un telón negro. El suelo parece simple hormigón industrial. El plano realiza un lento zoom en el rostro de la chica. Sus ojos grandes y azules rebosan de lágrimas. Irritados No cesan de moverse tratando de captar a la persona que hay tras la cámara Se escuchan sus sollozos ahogados Parece que alguien se acerca a ella La expresión de pánico va en aumento Y acaba por convertirse en una mueca de repulsión Un fundido en negro da pasos segundos después a la imagen de la chica Esta vez en una vista lateral la cinta que une su frente al reposacabezas no le permite mirar hacia la cámara directamente. Lentamente, con una calma fría, unas manos aparecen tras ella. Una de ellas lleva un cuchillo pequeño y afilado. Con gestos precisos, el cuchillo empieza a realizar un profundo corte en las articulaciones de Carla. La sangre mana al instante mientras los tendones van quedando al descubierto con nuevos gestos implacables. El cuerpo de la chica sufre estertores de dolor, pero apenas logra moverse debido al abrazo de la pesada silla y la cinta adhesiva. La grabación funde a negro. La misma operación se repite con cada una de sus articulaciones. La agresión revela un deleite tan pausado como psicópata. Tras el último fundido, el plano nos revela una última imagen de Carla, como una marioneta rota y ensangrentada. El zoom se acerca de nuevo a su rostro. Sus ojos. El cuchillo los mutila, dejando dos horribles cuencas vacías. La pantalla se oscurece. Elena y Joel, 9:45 aM, interior del auto de Elena, rumbo a la casa de los padres de Carla, la primera víctima.
1: ¿Cómo están tus padres, Joel?
2: Eh, creo que bien.
1: ¿Sabes algo de César?
2: Por el momento no. Permanece en observación.
1: Ya veo. ¿Y tú? ¿Estás bien?
2: Eh... Disculpa. ¿Por qué?
1: No sé qué te estoy preguntando. Es obvio que no puedes estar bien con todo esto.
2: No, no, está bien. Solo estoy procesando algunas cosas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Yo? Sí, por lo de anoche. Digo, te descompusiste.
1: Ah, sí. Lejos de intentar compararme con tu situación, a mí también me está quemando un poco la cabeza todo esto. Gracias por preocuparte.
0: Sara y Adrián, 9.50 AM, interior del auto de policía, cerca de la casa de los padres de Carla.
3: La verdad es que se toman bastante en serio la decoración navideña aquí en la gran ciudad.
4: ¿Cómo detesto el espíritu de navideño?
3: No te veía como una de esas.
4: Me fastidia ver a la gente tan feliz porque un tipo gordo, gigante, vestido de rojo, dice que va a traerles regalos.
3: Ah, la bronca es con Papá Noel. Pero ya estás bastante crecidita como para ese tipo tenga algún interés en traerte regalos.
4: No, eso es algo que ya sé. Pero no quita que me moleste ver por todos lados la misma cara gorda y barbuda. Además, estoy convencida de que promueve la pedofilia.
3: <risa> Sara, pero es muy extremo tu odio.
4: Ey, no te rías.
3: ¿Será que no te llevaban regalos cuando eras chica?
4: ¿Sabes la cantidad de tipos que se visten de Papá Noel para acercarse a los niños?
3: La verdad que no estoy al tanto de los números. Pero algo me dice que como descargo te gustaría ir pateando las decoraciones que te encuentres sobre este individuo, ¿no?
4: Me descubriste. Es con lo que fantaseo los fines de semana. Cuando estoy en mi casa y escucho villancicos sonando de fondo.
3: Prometo no tocar ningún villancico esta Navidad.
4: De hecho, obviamente. Creo que es en esta numeración. Allá. Ya llegamos.
0: Los autos estacionan uno tras otro, justo frente a la puerta de la numeración 10 de la calle Novena. Una pequeña puerta de madera con una corona navideña algo gastada los espera. Los cuatro agentes se bajan de los vehículos, y Sara se adelanta Golpea Y espera La puerta se entreabre Y un rostro se asoma Es una mujer delgada Blanquecina Con un aspecto quebradizo Al ver las cuatro figuras Parece temblar Como si la tomaran de sorpresa Sara saca su placa Y se la enseña
4: Buenos días Disculpe las molestias Soy la detective Sara de Angelis Y estos son mis compañeros Usted debe ser Julia Sí. ¿Qué necesitan? Necesitamos hablar con usted sobre su hija Carla.
5: Ya hablamos con la policía cuando Carla desapareció.
4: Lo sé, pero queremos profundizar sobre algunos detalles. Yes. Si nos lo permite. Está bien. Pasen.
0: Julia los hace entrar a un pequeño living. Adrián va directo hacia el sillón y se hunde en él. Sara espera que Julia le haga señas y toma asiento mientras la mujer ocupa lugar en una silla justo frente a ellos. Elena y Joel se quedan parados, un tanto incómodos por la falta de espacio.
5: Díganme, ¿en qué puedo ayudarlos?
3: Primero, queremos constatar la información que tenemos. ¿Cuándo recibió el DVD?
5: La grabación... de eso ya hace casi dos meses. Fue el 12 de
4: octubre. Y antes de eso... ¿Cuándo había sido la última vez que vio a Carla?
5: No la veíamos desde hacía un año. Cuando decidió irse de casa.
3: Mm, mm, ¿Por qué se fue?
5: Bueno, es que Carla era así. Un poco rebelde, ya saben.
0: Elena comienza a recorrer la habitación mientras escucha las palabras de la mujer. Un tanto frías y distantes. Diferentes crucifijos cuelgan de las paredes Junto a algunas velas en un altar dedicado a una virgen También hay numerosos portarretratos Pero solo le parece distinguir a Carla en uno de ellos En el que se le veía más pequeña De pronto la puerta de entrada se abre Y por ella ingresa un hombre calvo Con ropas de trabajo algo sucias Al ver las visitas Mira automáticamente a Julia con enojo
2: Julia ¿Qué hace toda esta gente aquí?
5: Quique Son policías Vinieron por lo de Carla.
2: Ya dijimos todo lo que teníamos para decir. ¿Y ahora qué más quieren? ¿Perdón? Disculpe. Necesitamos verificar algunos datos. No molestaríamos nuevamente por nada.
3: Usted debe ser Enrique Díaz, ¿verdad? Estamos aquí para investigar la desaparición de su hija. ¿No cree que podría colaborar un poco más? No veíamos
2: a Carla hacía años. Y de pronto recibimos un video de ella. Un video de esas características. No me venga a decir lo que tengo que hacer.
1: Entendemos su situación, pero han habido otras desapariciones, señor. Lo que ustedes sintieron al ver el video pueden imaginarlo en otros familiares que vivieron lo mismo. Es por eso que necesitamos su ayuda.
5: ¿Hubo otras chicas? Ay, ¡Qué horror!
0: Enrique parece sorprenderse ante las palabras de Elena. Luego mira a Julia.
2: Diez minutos. Nada más. Que después
0: tienes que cocinar. Enrique echa una última ojeada a los visitantes y se retira de mala manera. Sara y Adrián cruzan miradas.
4: Bien, Julia. Estaba contándome de Carla. A pesar de no verla, ¿se comunicaba con ella de alguna manera? Sí. A veces la llamaba por teléfono para saber cómo estaba.
3: ¿Y cuándo hablaron por última vez? La
5: última vez... Eh, ay, creo que a mitad de septiembre. Le pregunté cómo le estaba yendo a la universidad.
4: Ajá. Y después de recibir el DVD, ¿no recibió nada más? ¿Ninguna otra cosa? No.
5: Comenzaron a llegarnos las boletas de pago de su departamento aquí, pero eso fue hasta que dimos de baja los servicios. Hmm.
3: Dieron de baja los servicios de su departamento. Sí,
5: no podemos continuar pagándolos por el momento. ¿Carla estaba de novio? ¿Tenía alguna pareja? No que yo sepa. Aunque ella era así, un alma libre.
2: ¿Conocí a alguien cercano a ella? ¿Algún amigo o amiga que tuviese?
5: No, lo siento, no. Quizás tenía amigos en la universidad, pero no lo sé realmente.
4: Está bien, le agradecemos su tiempo y colaboración. Le pedimos que si llega a enterarse de algo o a recibir alguna cosa, por favor nos avise.
0: Sara y Adrián se ponen de pie y caminan a la entrada. Elena y Joel lo siguen por detrás. Julia se adelanta para abrirles la puerta.
5: Disculpe, detective. Sí, dígame. ¿Creen que mi hija puede estar viva?
4: No puedo asegurarle nada, Julia. Pero si lo está encontraremos. Gracias.
0: Salen todos y la puerta se cierra tras ellos. Se acercan a sus autos. ¿Qué les sucede a estos padres? No los mueve ni un poco la desaparición
2: de
3: su hija.
1: <risa> Daría la sensación de que perdieron a su hija mucho antes de todo esto.
3: El padre al menos. La madre tiene un dejo de preocupación, pero ya han cerrado el tema. Eso de que dejaron de pagar los servicios del departamento... Mmm...
4: Deberíamos ir a donde vivía. Está por aquí cerca, ¿verdad? Sí, pero es la parte fea de este barrio.
3: Más fea que donde
4: estamos.
2: Es a unas cuadras. ¿Les parece que caminemos y de paso recorremos
0: la zona?
4: Me parece una buena idea, Joel.
0: Los cuatro se dirigen hacia el oeste. A medida que se alejan del lugar en que estacionaron, comienzan a ver menos gente y las caras que aparecen tienen expresiones no muy amables. A su vez, las calles se vuelven más sucias, y el olor a basura sentada comienza a naturalizarse. De la nada, un vagabundo se les cruza en el camino, lleva una larga barba descuidada y unos coloridos harapos. Una bufanda a rayas de gran longitud cruza varias veces por su cuello, arrastra un carro destartalado, lleno de diferentes objetos,
6: ¡Feliz Navidad, muchachos y jovencitas! Gracias, gracias. ¿Por casualidad no tendrán un billetito que les esté sobrando para este Jaime Noel? ¿O que les ocupe mucho espacio en sus bolsillos?
2: No, no trajimos nada.
6: Eh, amigos, y un cigarrillo que les sobre, una pitada no se le niega a nadie.
3: Creo que me quedó alguno por acá.
0: Adrián rebusca en sus bolsillos hasta encontrar un paquete un tanto arrugado al que le quedan un par de rubios. Lo saca y se lo ofrece al vagabundo que le sonríe. Sara lo mira sorprendida.
4: No sabía que fumabas. No estará fumando en mi casa, ¿no?
0: Obviamente
3: que
6: no. Por eso no sabías. Muchas gracias, amigos. Jaime Noel nunca se olvida de estas cosas. Yo sabía que quedaban policías buenos. Que Dios los bendiga. ¿Policías? Se les nota a lo lejos. Tienen esa manera de caminar y pasar por encima del mundo. Pero ustedes parecen buena
1: onda. ¿Andan muchos policías
6: por acá? Y este es un barrio de mierda, querida. Siempre hay algún robo o un tiroteo. Algunas banditas que se pelean por una cosa o por otra. Yo me mantengo al margen. Voy de acá para allá con mi carrito... Trató bien a los que me tratan bien.
4: Por casualidad, ¿alguna vez vio a esta chica?
0: Sara saca de su bolsillo las copias de las fotografías que han hecho de las víctimas. Búscala de Carla y se la muestra.
6: Ah, sí, esa chiquita rubia de abrigo blanco. Hace ya bastante me preguntaron por ella. Unos tipos como ustedes. Me acuerdo que les dije todo lo que sabía, pero la verdad... No me dieron ni las gracias.
2: ¿Y qué le dijiste? ¿Lo recuerdas?
6: No, mucho. A mí esa chica no me gustaba. La verdad no tengo idea de su vida ni nada, pero parecía, no sé, que no le caía bien nada. Cómo me miraba, tenía mala manera y una energía que, uff, el viejo Jaime Noel no puede permitirse esas malas vibras.
2: ¿Qué le hacía pensar eso?
6: El año pasado, por esta época más o menos, la crucé y le dije... ¡Feliz Navidad, linda! ¡Que Papá Noel te traiga muchos regalos! ¿Y saben lo que me contestó?
3: <risa> sé lo que Sara contestaría algo así.
6: ¡Cállate, tonto! ¿Qué le contestó señor Jaime? Se plantó con toda actitud, me miró fijo y me dijo... ¡Papá Noel no se animaría a venir a este barrio. Me sorprendió, tengo que admitirlo. La chica tiene actitud. Pero se lo dije a ella y se los digo a ustedes. Se equivoca. ¿En qué?
0: En ese momento, Jaime Noel saca un gorro de Papá Noel que tiene bordada la marca de una famosa cadena de hamburguesas y se lo pone en la cabeza, emitiendo enérgicamente unas teatrales carcajadas. ¡Oh, oh, oh! Adrián se ríe entrando en el juego El resto no parece entender el chiste
1: Bueno, ¿algo más que pueda agregar?
6: Eh, tranquila, estoy disfrutando de mi actuación Déjeme pensar El mismo día en que la policía dijo que desapareció Yo recuerdo que la vi salir de la tienda del Billy Esa que está aquí enfrente
1: ¿Recuerda hacia dónde la vio dirigirse?
6: Creo que para su cuadra. Ahí ya no sé. No me suelo meter en esa zona porque la mía es esta y tengo que cuidar que nadie me saque mi lugar. ¿Entienden?
0: Jaime Noel no tiene nada más para agregar. Lo saluda levantándose el gorrito y avanza con su carro por la calle. Por la otra vereda se puede ver un cartel luminoso de un colorido casi insultante que dice Rock and Billy. Adrián mira a Sara. Que observa detenidamente el letrero parpadeante. Ella da el primer paso para cruzar la calle. El resto de sus compañeros la siguen. Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial, No Solo Rol Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti Diseño de portada, Julieta Bataos Composición musical original de Cristian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau El elenco está compuesto por Narrador, Ángel Aniel Mota Sara, Ciano Valbunciel Adrián Maximiliano Marvel Bonín, Joel Martín Lazo, Elena Salomé Espíndola, Julia Díaz, Mariana Judés, Enrique Díaz, Alejandro Ford Villa, Jaime Noel, Matías Siebenlist